1: Hola, se enlace 50, me pusieron muy poquito de la canción y yo le estaba diciendo aquí a la doctora Almudena sejo que la oyera, a ver si luego ponemos un poquito más, es una canción preciosa que es de una abuela a una nieta y le dice tan poquita cosa y es increíble que tan poquita cosa pueda hacerte tan inmensamente feliz, ¿no? Es, es preciosa la canción de Paz Vega. Bueno, pues bienvenidos en las 50 Nunca había empezado el programa diciendo hola. Me asustaron cuando de, el al aire... Pues soy Concha León Portilla, estamos felices de estar aquí con ustedes y estoy muy agradecida de que nos sintonicen cada sábado y de que seamos una comunidad cada vez más grande. Quiero recordarles el WhatsApp del programa que es el 5523254161. También quiero decirles que se metan a nuestras redes, enlace50.com, Facebook enlace50, Twitter enlace-50, Instagram enlace50. Y les tengo una buenísima noticia. El 5 de marzo empezamos con nuestros cursos de Ponte al Día en el Centro de Capacitación MBS. Van a ser cinco jueves de diez y media a una y media. Y como siempre, les garantizo que las personas que vayan van a ser de la tecnología su aliado y van a dejar de preguntarles a sus hijos, a sus nietos y a sus amigos qué se hace y cómo se hace algo con su teléfono. De veras, tenemos un método infalible y hemos hecho grupos donde han, ha habido muchos amigos. Así que apúntense. Les dije hace rato en el Facebook Live que vamos a regalar libros y ahí les va, les voy a decir, tenemos dos de Ken Follett de Notre Dame, luego tenemos tres de Anne Jacobs de las hijas de la Villa de las Telas y luego tenemos cinco de los dos papas, que es la parte de atrás, la historia detrás de la película, de la película está de los dos papas que está en Netflix y me imagino que muchos ya la habrán visto eh, es interesante la actuación de ellos es espectacular entonces pues yo los invito a que por favor nos llamen al 55 no es cierto no nos llamen nos pongan un whatsapp al 55 23 25 41 61 y les voy a decir que, eh, les voy a poner una pregunta. La pregunta para quien quiera llevarse estos libros es que nos digan quién es el personaje de la vida que inspira, que está en nuestra página web. Y que nos digan tres cositas de esa persona que está en nuestra página web. Y ya con eso se pueden ganar uno de estos libros. Los vamos a ir dando alternados. Entonces ya les iremos mandando cuál es el que se ganaron. Bueno, me encontré un texto que me gustó muchísimo y se los voy a leer al final del programa y quiero decirles que cada vez que quieran que les enviemos los textos por el WhatsApp 5523254161. Y está aquí con nosotros la doctora Almudena Osejo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Entonces, bienvenida.
2: Gracias, Concha. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Muy contenta que estés aquí con nosotros y de que podamos platicar. Ah, que te pongas el micrófono más para acá, por favor, este, okay. para que te oigas mejor. Muy bien. ¿Así está bien? Sí. Ok, entonces, bueno, Almudena, pues quiero que nos platiques primero un poco de ti. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Que Me gusta mucho que se presenten mis invitados y qué es lo que te reta más en tu trabajo. ¿Cuáles son eh, tus metas a corto plazo con la labor
2: que tienes tan grandota? Pues sí, mira, en efecto, eh, trabajar en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social es... Eh, pues es un reto importante, yo diría que además tiene eh, mucha relevancia para la ciudad. La Ciudad de México y el país, pues somos un país con enormes desigualdades. Y eso que genera, genera que este ejercicio del, del derecho de las personas a distintas cosas, derecho a la salud, derecho a la educación, no, derecho a una vida digna, derecho a la alimentación tenga estas características desiguales de manera permanente. Esto también sucede en la Ciudad de México. Entonces, eh, la labor fundamental de la Secretaría de Inclusión y Bienestar es precisamente atender eh, muchos de estos efectos de la desigualdad. Y entonces eh, tratamos eh, de avanzar con estas políticas públicas que atienden a poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? que necesitan, bueno... Eh, la intención o el objetivo de estas políticas públicas de inclusión es cómo le hacemos para que cada vez todos seamos realmente parte de esta comunidad política, de esta comunidad social, porque es la única manera que vamos a avanzar hacia el bienestar. Si, digamos, tenemos en mente el mapa de la Ciudad de México, de un lado de la Ciudad de México, el Oriente Sur... Tiene eh, claras diferencias en el territorio y en el acceso a servicios públicos, por ejemplo, que el lado más eh, norte-poniente, uh -huh. ¿no? Te digo un ejemplo. El acceso al agua es diferente, ¿no? Hay gente que en esta ciudad solamente le llega agua una vez a la semana. Hay gente eh, en otros lados de la ciudad en la que tiene acceso al agua sin eh, ningún inconveniente. Hay eh, personas que en nuestra ciudad hacen dos horas y media o tres horas para venir a trabajar. Okay. Hay personas en las que eh, el servicio de salud no está tan accesible. Y como esto, pues. Muchísimos aspectos de nuestra vida De todos los días en la ciudad Entonces, el trabajo de la Secretaría Es precisamente fortalecer Las políticas para la inclusión Y que esto eventualmente Claro que lleva al bienestar de todas las personas Entonces, eh, como Como principal grupo de atención son Solo que en la Constitución Están establecidos como grupos de atención eh, Prioritarias en el artículo 11 Entonces, son Personas mayores eh, personas en situación de calle, ¿no?, personas migrantes, también dentro de la Secretaría, dentro del sector social, están sectorizados otros eh, dependencias que atienden a, por supuesto, niños, niñas y adolescentes, a jóvenes, a personas con discapacidad. Y hay un trabajo central de la Secretaría que es no solo esta atención individual, sino también la atención social, es decir, eh, las personas pero en su dimensión social o colectiva y entonces hacemos un trabajo importante de participación ciudadana organización comunitaria y eh, tareas que lleven a el involucramiento ciudadano en asuntos públicos que ellos sean los que puedan estar tomando decisiones entonces como ves eh, es un panorama amplio, ¿no? Sí, no, tienes mucho trabajo. A mí me dio mucho gusto conocerte, como te comentaba antes de entrar
1: al aire, el día primero de octubre, cuando era el día del adulto mayor a nivel internacional, sí. ¿no? Y me llamó mucho la atención todo el planteamiento que hiciste de lo que hace la Secretaría para los Adultos Mayores dentro de tu programa Envejecimiento Digno. Así es. Me gustaría, ¿qué es lo que les preocupa a ustedes de esta cantidad de mayores que estamos siendo tanto en la ciudad como en todo el país y el mundo?
2: ¿Qué sí. opinas de eso? Sí, mira, en la Secretaría hay un instituto eh, que se llama el Instituto para el Envejecimiento Digno y se encarga... Precisamente de las políticas dirigidas a las personas mayores. En la Ciudad de México, hoy en día, personas mayores de 60 años son el 15% aproximadamente, de 60 años para arriba pero en los próximos 10 años ese 15% vamos a pasar a ser el, 5, el, el 21%. Sí, es, es un crecimiento importante claro. y creo que eh, como sociedad, no solo Ciudad de México, yo creo que como mexicanos, como sociedad mexicana, posiblemente no hemos tenido en el radar lo que esto implica. Entonces ese es uno de los temas que tenemos nosotros como muy presente presentes ¿Qué políticas se necesitan para este envejecimiento de la población en nuestra ciudad? ¿Y eh, cómo vamos a hacer para que las personas mayores avancen hacia lo que le llamamos este envejecimiento digno? Que además, eh, como bien sabes, está alineado con eh, la, agenda 20, la Agenda 2030, la Agenda 2030, Estamos entrando en el 2020 en la década le, del envejecimiento saludable, sí, ¿no? En, a nivel mundial. A nivel mundial. Eso es a nivel mundial. Porque precisamente no es solo un tema de la Ciudad de México ni del país, uh -huh. es un tema a nivel mundial. La población está envejeciendo y vamos a tener que eh, atender todo lo que implica, ¿no? Estar envejeciendo. Y creo que lo primero es que lo tengamos eh, en el radar. ¿Cómo podemos hacer que más gente lo tenga en el radar? Porque definitivamente
1: re, tenemos que cambiar, yo creo que desde la forma en la que se ve al adulto mayor, simplemente cuando los ponen en las imágenes, en, en las televisoras, o sea, son espantosas las imágenes, se tiene esa idea que ya que no es cierta. Uh -huh. Hay una que sí es cierta y que es tristísima y que es tremenda, por supuesto. Pero ¿cómo podemos educar a la gente, ustedes y nosotros
2: <risa> juntos? Sí, yo creo que... Eh, pasa primero, en efecto, por una por una campaña, primero, ¿no? de, de, de sensibilización, uh -huh. de decir, bueno, nos está pasando en la Ciudad de México y... Todos empezamos a envejecer desde que nacemos y todos tendríamos que estarnos eh, preparando. Claro que ya sabes, pues cuando somos chavos o chavas, sí. no hay nada más lejos que la vejez. Que la vejez. ¿no? Y entonces, pues a lo mejor no ponemos atención. Pero me parece que con este cambio poblacional cada vez va a ser como más evidente. Entonces, hay que irnos preparando. Creo que como sociedad hay que irnos eh, fijando ¿no? que los procesos de envejecimiento te llevan a... Eh, pues una circunstancia personal y del contexto familiar que es necesario ir atendiendo porque si no, entonces no vamos a tener una vejez una vejez bonita una vejez digna, como tú dices no eh, la manera en que a veces reflejamos a las personas mayores no es la no es la más digna y eh, yo a veces pienso bueno, me, me, me cuestiono mucho fíjate que nadie dudaría en nuestras sociedades no el apoyo a a la infancia, creo bueno. que eso es un tema que ha logrado eh, y con, y con debida razón pero ha logrado este posicionamiento súper importante, todo el mundo estamos preocupados por los niños ¿no? y las niñas y sin embargo si te fijas terminamos el ciclo de vida y mucho de lo que sucede en la infancia que es eh, no eres totalmente autónomo dependes también ¿no? uh -huh. para, para estar bien de, de las personas de tu entorno, empieza a suceder ¿no? al acercarte a, a la vejez, pero sobre todo ya en los pues años avanzados de la vejez. Y sin embargo, fíjate cómo hay como, como esa asimetría, ¿no? No pensamos en las personas mayores como estas personas que deberían de merecer, pues, toda la atención, el cuidado, de parte también, pues, de, obviamente, del núcleo familiar, pero, pues, también del contexto social. Entonces, yo diría que empieza por ahí, ¿no? Por poner la atención en todos vamos hacia allá y no solo todos vamos hacia allá, sino... Estamos cambiando a nivel mundial el perfil poblacional y vamos a ser en muy poco una sociedad que tenga que atender ¿no? este tema de las personas mayores. Si no estamos preparados, eso va a tener implicaciones para no solo para la persona mayor que claro que sí es importante eh, en primera instancia pero también para el contexto para también para las personas que están alrededor la familia y también pues para yo diría lo podríamos ampliar un tercer círculo que, que es que es toda la sociedad vamos a eh, pagar el costo de no poner atención en este grupo de población.
1: Perfecto, es, es tremendo ese costo, porque lo que aquí en este programa vemos frecuentemente es que no te puedes hacer una persona mayor sana de un día para otro, uh -uh. ni una persona mayor con uh, entusiasmo o con alegría o con ilusiones o todas estas cosas. Entonces, la gente se tiene que empezar a preparar desde muy joven para cuando sea grande, aunque no le interese. El otro día que estábamos diciendo, estaba aquí Verónica Montes de Oca de la UNAM, seguro la conoces, sí. ¿no? Entonces, ella decía, a ver, si los jóvenes le dicen, yo no puedo ahorrar un quinto, ¿cómo voy a tener ahorros para mi vejez? Uh -huh. Y ella dio una respuesta que me pareció fascinante. Ella dijo, ahorra, cuidándote uh -huh. Porque si te cuidas vas a necesitar menos doctores y esos son carísimos. Así es. Ahorra con actividad física, ahorra preparándote. A mí me gustaría pensar, bueno, preguntarte, yo creo que este la educación es fundamental. Uh -huh. Y esa educación de decirle a la gente de que tome conciencia de esto, porque la ola es gigantesca, es un gris. Ya llegó. Y, este, ¿Y qué vamos a hacer para que la gente que está enferma, porque no hacía ejercicio, porque no se cuidaba, porque no tenía ilusiones. Por otro lado, la parte económica, las empresas. ¿Hasta cuándo pueden mantener más tiempo a las personas? Sí. ¿Qué tanto va a durar ese fondo de retiro que, que la gente ha ahorrado? ¿Cómo, cómo, lo ven, ¿Cómo lo ven ustedes desde la Ciudad de México, desde esta secretaría? Sí.
2: Justo creo que hay como distintas dimensiones, una es la individual y entonces va dirigida a toda, eh, todo este tema de sensibilizar, educar, concientizar, tú en tu dimensión individual, ¿no?, que eh, estás, va, vas, vamos a envejecer, estamos envejeciendo y qué tengo que hacer, como diría Verónica, ¿no?, cuidarme, prepararme, ¿por qué?, uno de los aspectos, y regreso al tema de la década de, del envejecimiento saludable, uno de los aspectos clave que se menciona por la Organización Mundial de la Salud es el enfoque no es la falta de enfermedad. Por lo tanto, el enfoque no es necesariamente solo la atención médica, aunque claro que es importante. El enfoque es el mantenimiento de la, ¿no? de la funcionalidad. Claro, la, de la autonomía. Exacto, de la autonomía y de la funcionalidad. Y eso... Mientras, eh, mejor, ¿no?, H hagas ejercicio, te mantengas activo, comas mejor, duermas, ¿no?, eh, lo, las horas de, eh, posibles. Eso, la socialización... <ríe> a no duerme por ¿cierto? el trabajo, o sea, que vamos a cuidarnos. <ríe> por ejemplo, todo el tema de la convivencia y la socialización. Todos esos aspectos son muy importantes para esto... Que es el envejecimiento saludable y precisamente para no llegar y que te sorprenda no estar en la vejez y entonces perdiste funcionalidad, perdiste autonomía y eso todavía entonces juega más en tu contra. no claro, y le sale más vejez.
1: caro al gobierno y le sale más difícil a las familias y le sale más difícil. Es, para, es contra Así todos. Es.
2: Así es, es como una cadenita. Entonces, yo diría, empieza en lo individual. Como gobierno, nosotros eh, lo que tenemos es la responsabilidad de generar esas condiciones para que las personas puedan eh, desarrollarse y avanzar hacia el bienestar, ¿no? Esa es nuestra obligación como gobierno y, por lo tanto, nuestra obligación es pensar y llevar a cabo políticas que atiendan las distintas, eh, bueno, que solucionen distintas problemáticas en la ciudad, pero que también generen esas condiciones. Y yo, eh, en el Instituto del Envejecimiento Digno, tenemos, eh, me preguntabas cómo lo estamos viendo. Lo estamos viendo precisamente eh, en un eh, grupo de servicios, ¿no? En un conjunto de servicios que atienden. Todas las dimensiones del envejecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Una dimensión, tú la mencionaste, es la económica. Como sabes, ya en la Ciudad de México existía la pensión alimentaria, sí. pero desde el año pasado ya se trasladó al gobierno federal. Pero eso no quiere decir que no siga existiendo, con lo cual eso es un apoyo... Para las personas, ¿no? Es una, se le llama la pensión alimentaria, es este apoyo para las personas mayores. mayores de 68. ¿no? Mayores de 68 años. Uh -huh. Ahora ya es en todo el país. Okay. Entonces, bueno, este es un pequeño apoyo a las personas mayores. Lo mínimo se llama pensión alimentaria porque precisamente busca cubrir al menos esta necesidad de una alimentación. Eh, entonces, el, el aspecto económico, digamos, no ese es uno de los apoyos eh, por parte eh, del gobierno federal. Pero después hay otras dimensiones, como estábamos comentando. Una es el tema de el bienestar y la inclusión. Y eso pasa por eh, un trabajo permanente de atención a las personas mayores, incluso a domicilio. Nosotros contamos con un equipo de 1.200 mujeres desde hace más de 20 años trabajan, eh, y estas 1.200 mujeres han estado a cargo durante muchos años del programa de la pensión. Pero ahora con este cambio de la pensión a nivel federal, nos dio la oportunidad de replantear el modelo de atención para las personas mayores en la Ciudad de México. Pero tenemos este grupo eh, de mujeres eh, que están muy capacitadas se llaman las profesionales para la atención de la persona mayor. Qué maravilla, yo quiero entrevistar una. Claro que sí, claro que sí, sí. las invitamos ya están más
1: grandes, porque si llevan 20 y, y años también, ahí trabajando.
2: Ellas también están en el proceso. Y, ya están. y lo que hacen es: eh, están en territorio, esto quiere decir que recorren la ciudad, están a cargo de un grupo de personas mayores y hacen una valoración de las eh, de las personas. Tenemos fichas de las personas mayores en las que eh, atendemos, digamos, se registra qué es lo que necesitan. En, en el pasado, pues, se les atendía dando la, la tarjeta, pero hoy en día es, por ejemplo, se canaliza a servicios de salud si es necesario. Y además, ellas son las responsables de organizar lo que se llama círculos de sociedad. De es casas sí, y círculos de aprendizaje, socialización y saberes. Y son grupos de hasta, yo diría, son el promedio son 40 personas en los que se reúnen semanalmente eh, las personas mayores precisamente para actividades de eh, socialización, puede ser lectura. ¿Y dónde se reúnen? En diferentes partes de la ciudad. En no, donde no ellos tiene nada que ver con delegaciones. En, pues no tiene son son complementarios a los grupos de las de, de, las, de las alcaldías en efecto también hay alcaldías. algunos grupos en las alcaldías y eh, son complementarios entonces tenemos 200 grupos por el momento que, que se reúnen para este tipo de actividades que son baile activación física lectura algunas manualidades porque eso es parte del mantenimiento de la capacidad cognitiva claro. ¿no? y las habilidades incluso físicas, manuales de, de las personas mayores. Pues
1: voy a conocer una de ellas. Nos tenemos que ir a un corte. Soy Concha León Portilla. Sus preguntas, sigan las mandando. Ya tengo aquí unas con las que voy a empezar el segundo bloque. 55-23-25-41-61. No se vayan.
0: La vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad. La vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día por vivir, tienes toda la vida por delante. Ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso. Ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera. Ponte al día. De un tipo como yo, de un loco enamorado, que contenerte
1: a ti. Esa canción, ¿a no? Uy, yo la cantaba de chiquita, un tipo como yo, así toda enamorada. ¿Tú la ¿Te sí. tocó o sí, no? Porque sí, tú es que eres sí. mucho más joven. Sí, 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 sí te tocó. <ríe> bueno, pues a ver, eh, no sean, métanse a la página, busquen quién es el personaje. Vino al programa, les doy ese, ese les soplo tantito, ese personaje vino al programa el día 4 de enero. Este su nombre empieza con P, búsquelo y gánense los libros, por favor. Bueno, vamos a continuar aquí con Almudena. Entonces, ¿cuáles eran las otras dos cosas del instituto?
2: Sí, eh, habíamos dicho, la primera tiene que ver con la autonomía y el bienestar, ¿no? Uh -huh. eh, la segunda tiene que ver con, por supuesto, la salud física, pero también emocional. Y en ese sentido, eh, la Secretaría de Inclusión y Bienestar también trabaja con la Secretaría de Salud y lo que hacemos es atención médica. También visitas domiciliarias, ¿no? Es eh, el médico en tu casa uh -huh. y entonces es a esa población, a ese grupo de población de las personas mayores que está sobre todo en situación de postración, que tienen movilidad limitada, porque bueno... También es cierto, eh, aprovecho aquí para comentar este tema, que también es cierto que cuando pensamos en las personas mayores, los vemos como si fueran un grupo homogéneo a veces, ¿cierto? Pero bueno, las personas mayores en la Ciudad de México, pues hay muchas características que se distinguen, pues por muchas, eh, de muchos aspectos. Por ejemplo, eh, en la Ciudad de México, hoy en día, personas mayores de 60 años sí. son. Un millón mil. Pero si nos vamos fijando en grupos de edad más avanzada, entonces ese número es distinto, claro, uh -huh. claramente. Entonces, por ejemplo, mayores de 75 años son 390.000. mil. Uh -huh. Mayores de 80 años, mil. Y la condición precisamente de. Eh, función, bueno, la, la, la capa mayores de 80 mayores de 80 son 200. ¿Y ya no sacan más? Sí, mayores de 85, 100.000. mil. Sí, porque al ratito vamos a estar pegando a los centenarios. O uh -huh. sea, si vamos a estar como los japoneses. Hay, claro que hay, hay varias hay personas en la ciudad. Centenarios sí. aquí en México. Y entonces, ¿qué significa esto? Que una atención, que una política para el envejecimiento digno debe de ser una política diferenciada. ¿Por qué? Pues porque las características eh, no es lo mismo... Tú, la tercera tú sabes, la puerta. es que ese, los eso, 60 los 70 maravilla. no tienen nada que ver. Todo el la capacidad funcional claro. con los 70 los 80 no, pues y después el, de los 80 también es no, otro diferente. cambio. Somos muchos viejos muy diferentes. Y entonces eso 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 que hace, eso es eh, Lleva a que desde el gobierno, como responsable de la política pública, pues tenemos que tener esta política diferenciada. Y entonces, por eso te decía, la atención en el tema de salud, bueno, no todas las personas mayores de 60 años necesitan esa atención no, permanente no no. todo el tiempo, pero sí hay el grupo de personas, sobre todo a partir de los 80 años. Sí. Eh, aquí tengo, por ejemplo, eh, esta información adicional que, mira, Benito Juárez y Coyoacán son las dos alcaldías con el mayor porcentaje de, de personas mayores. mayores sí. Exacto. Mayores, mayores. Uh -huh. Exacto. Por ejemplo, el 11% en la ciudad son personas mayores. De todas las personas mayores, el 11% son personas que viven solas. Fíjate. Y eso es importante. porque Pues porque entonces no eh, es necesario tenerlo en el radar para eh, servicios de cuidado, por ejemplo. Pues porque están solas. Se tienen que crear nuevas carreras. ¿Cómo así ¿Cómo pueden es. ustedes ayudar a formar cuidadores? Así es, así es. Yo creo que es parte de esa política de impulso y de fomento a, eh, pues a todos los aspectos de, de este envejecimiento. Por ejemplo, a los 60 años, de la, de, de los 60 a los 70, el 15-20% eh, tiene alguna dificultad física y me, o, o mental. Es altísima. Pues es alto, pero bueno, ya sabes que en general el, el tema de la discapacidad son 10%, bueno, de 60, 70, entre 15 y 20, pero fíjate, cuando llegas a los 85 es el 64%. ¡Ay, qué barbaridad! Y si estás en los 90 años, empieza a ser el 69%. Pero otra, otra distinción que creo que es pertinente es, ¿pero qué significa esta dificultad física o mental? Esto es en la encuesta nacional de hogares, ¿no?, que levanta el Inegi, por ejemplo, esta dificultad física o, o, o mental se traduce realmente el 80% lo que reporta es que tienen dificultades en la movilidad.
1: Cierto. Eso es importante, eso es importante trabajar y que se lo digamos a la gente. El otro día estaba viendo a una persona que me encanta su página, es una inglesa que tiene una página para adultos mayores y dice, cuando cumpla 60 ponte un solo objetivo, movilidad. Exacto. Haz todo lo que tengas que hacer de ejercicios, bajar de peso, mover las articulaciones, ser flexible, tener equilibrio, porque tu movilidad
2: es lo que te va a dar autonomía. Así es, así es. Y eh, recordando es cómo vamos, no, claro que desde el gobierno en, en el diseño de política pública, pero las personas en su en su en su dimensión individual. ¿Cómo le hacen? Nuestro, nuestro logro es, nuestra meta es, ¿cómo lograr esa, mantener nuestra autonomía y nuestra capacidad funcional? Ese es el objetivo okay. clave. Sí. Y para mantenerla, entonces tenemos estas dimensiones de atención como política pública. Entonces, una vez más, autonomía y bienestar, que es todo el tema de convivencia, activación sí. física, salud y bienestar, emocional y físico. Que es importantísimo la salud emocional también. Para nosotros en el tema de eh, gobierno hay un hay un componente muy importante que, es, que que le llamamos protección y dignidad y es la protección a las personas mayores. Las personas mayores sufren también en algunos casos.
1: El 37% del maltrato a los adultos mayores es
2: practicado por los hijos. Así es. Y entonces que se hace desde el gobierno también para el tema del maltrato y la violencia. Tenemos un protocolo para atención en casos de violencia. Por supuesto que participamos no con la hoy eh, fiscalía en la Ciudad de México para atender estos casos. Y todo esto, como te comentaba, es a través de nuestras correas de transmisión, que son muy importantes, que son estas 1.200 mujeres profesionales que atienden directamente a las, a las personas mayores y van detectando estos Gracias. casos en la Ciudad de México, porque están desplegadas en todo el territorio. Ahora, la última de Ajá. las dimensiones es muy importante y se suma con otra eh, digamos, con otra con con otro avance que se está teniendo a nivel mundial, que es este tema de pensar los cuidados, los servicios de cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Creo que hay dos dimensiones muy importantes. Una, la de las personas a las que se cuida y la de las personas que cuida cuidadoras, los ¿no? Y entonces, eh, en las personas mayores esto tiene, eh, en la infancia, en personas con discapacidad y personas mayores esto tiene la mayor relevancia. Es decir, no todo el mundo en esa pérdida de autonomía y en esa, eh, te va llevando a la dependencia. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para entonces fortalecer la formación en cuidados, las redes de cuidados comunitarios, que también participa la familia, porque claro. finalmente muchos integrantes de la familia son quienes cuidan, el 75% son mujeres. Sí. Y en el tema de las cuidadoras, ¿cómo fortalecemos esos servicios de cuidado para entonces permitir que muchas de estas mujeres también puedan ingresar no, al mercado laboral? Sí, no que tengan oportunidades también de participar no en, en el mercado laboral que muchas no lo han tenido porque han ten, por, porque están cuidando se puede combinar ambas y la idea es tener este balance no entre las personas que cuidan no y quienes requieren servicios de cuidados y sí. creo que nuevamente no todo el mundo requiere todo el tiempo servicios, servicios de, de cuidado, cuidado sin de manera 24 horas. Y es además, muy diferenciado.
1: Muchísima gente de 60, 70 puede dar esos servicios de cuidado hasta trabajando. O sea, es... Exactamente. Es, la, hay empresas... Y sí, porque que... es cuidado,
2: a veces es acompañamiento, claro. a veces ir al super... A veces llevarte al doctor o llevarte al super. Así cine. es, que son dos horas, eh, a lo mejor al día, a lo mejor incluso dos horas a la semana en algunos casos. Entonces creo que es súper importante. Desde el gobierno tenemos esta eh, visión. Eh, eh, no homogénea, ¿por qué? Pues porque Por las diferencias, diferencias de, las de todos edad. los grupos de edad en la vejez también es muy importante siempre tenerlas en cuenta.
1: A ver, 1,200 para setecientos mil, ¿o cuántos somos? Es, 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 <risa> es muchísimo. Es poquito. ¿no? O sea, necesitamos necesitamos muchas más. ¿Qué se, Es que hay, hay muchas preguntas. ¿Qué se necesita para hacer una de ellas? ¿Qué Una se necesita 1200? para hacer? unas
2: Esas 1.200 eh, eh, mujeres profesionistas llevan trabajando en el gobierno eh, desde hace, como decía, más de 20, no todas, más de 20, pero son, sí. son personal eh, basificado ¿no? del gobierno. Eh, en este momento, bueno, lo que se, lo que se podría hacer, ¿no?, es... Eh, acercarse con nosotros en el Instituto y ver qué posibilidades tenemos de eh, una colaboración. ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el teléfono el del teléfono Instituto? El teléfono del Instituto, para todos los que nos escuchan, es el 5208-3583 o el 5510-9667. Y entonces acérquense con nosotros. Eh, la directora general del instituto, se llama Beatriz García, acérquense con nosotros y nosotros podemos ver estas formas de colaboración, ¿no?, de, la, de, de diferente manera, ¿no? Eh, y precisamente al estar pasando hacia estas distintas, eh, atenciones, en las distintas dimensiones, pues seguramente podemos encontrar la forma que entre la comunidad y el gobierno podamos hacer, yo diría, sería... Sería buenísimo escalar esta escala, ¿no? Claro,
1: sí, por supuesto, llegar a hacerlo a, a, ¿no? mucho más Una
2: cobertura mucho más amplia, eh, tener esta escala mayor para quienes lo necesiten. Y estar permanentemente, por ejemplo, entre eh, informados, ¿no? De qué es, pues lo mejor, como tú haces aquí en tu programa, que me parece excelente, ¿no? Estar informando Gracias. permanentemente, ¿de dónde? ¿Qué significa esto de que nos estamos acercando, ¿no? A un cambio poblacional. ¿Qué significa irnos haciendo mayores? ¿Qué tengo que tener en la cabeza? ¿No? ¿Qué necesito? ¿Quién me puede atender?
1: Por eso, de veras, los cursos, o sea, la capacitación de la gente. Ojalá pudieran hacerlo más a nivel en todas las alcaldías y este, para que la gente vaya conociendo ...haciendo todas estas cosas... Bueno, nos dicen que felicidades por el programa y que se identifica con nosotros. Nos escucha todos los sábados. Gracias, María Félix. Dice que a sí. veces, dos, las personas grandes, a las personas grandes no las atienden también y tan rápido en las cosas eh, de gobierno y que, pues, que preparen más a su gente para que los atiendan más rápido, me imagino, que sobre todo ahorita que vienen los perediales y todo eso que nos juntamos muchos ahí. Bueno, excelente tema para el día de hoy. Eh, ¿Quieres información para residencia de adultos mayores? Y que te felicita, ah, que, que ¿dónde te localizan?
2: En este teléfono nuevamente,
1: ¿no? Para que no,
2: nuevamente No, él teléfono. es el
1: que, ¿no hay algún correo donde te puedan escribir alguna cosa? Sí. O sea, a ver, ¿les puedes dar tu correo o algún ah, correo? Sí, sí,
2: aosejo.ro arroba cdmx.gov.mx. Osejo es con C de casa.
1: Acuérdense que nos apuren, nos ponen el WhatsApp 5523254161 y ahí les mandamos el mail de Almudena. Claro que sí. Eh, dice que Minerva Pulido, que en 30 años tendrá 77 si llegas, ojalá si llegues. Llega muy bien, pero cuídate. Si empiezas a poner atención a tu salud vas a llegar mejor. Todo el mundo dice, Noemi Maña, Ma que qué buen programa para la sociedad. Pregunto, ¿la pensión alimentaria dónde se tramita en este sexenio? Pues mi esposo ya no la tiene, le dicen que solo hasta los 68. Anteriormente la tenía de los 60.
2: ¿Qué hace la gente de los 60 a los 68? Sí. Eh, la pensión había diferentes modalidades de pensión. Unas eran de la Ciudad de México y otra era del Gobierno Federal. Eh, lo explico porque creo que sí eh, ha generado un poco de, uh -huh. de confusión en algunos casos. Cuando se une la pensión para todo el, el país, cuando el presidente anuncia que la pensión va a ser para todo el país, se define que va a ser a partir de los 68 años. Uh -huh. En algunas, el gobierno eh, federal tenía la pensión previa que también podía ser, de 65 en adelante ¿Esto qué quiere decir? Eso ya no va a ser Solo es de 68 en adelante Pero todas las personas que tengan 68 O que estén cu por cumplir 68 A donde se tienen que dirigir Es la Secretaría del Bienestar Esa es la Secretaría a nivel federal Que no tiene nada que ver contigo eh, o sea, no, vos, eh, Sí, colaboramos permanentemente Pero nosotros ya no damos ese, Ya no tenemos ese programa Pero si necesitan orientación, nuevamente en el Instituto para el Envejecimiento Digno, nosotros tenemos 86 módulos de atención en toda la ciudad y además permanentemente estamos apoyando a quienes requieran esta orientación. 5208-3583 y 5510-9667. Voy a dar otro teléfono porque lo conocen muchas personas mayores, 5533, 5533, que es la línea plateada. Ah, sí,
1: la línea plateada, sí. que tal de bien sirve, ¿verdad? Sí. A ver, yo, la línea plateada sirve Ay. para cuando alguien se pierde o tiene alguna, algún incidente así... ¿Qué se necesita para ser una mujer de, de las tus 1.200? Otra vez están preguntando. Claudia Solís ya, ya dijo aquí a Almudena, pero también puedes hacer más preguntas este directas, ya sea a su correo o llamando al instituto. Que felicidades por el apoyo que damos a los adultos mayores y que aquí dicen que a veces las tarjetas no sí. siempre tienen
2: dinero. Sí, eh, explico rápido. Eh, ha sido gradual. Eh, la transición a las tarjetas de las blancas, gobierno federal, sí. y pueden tener su tarjeta ya las personas mayores, pero en algunos casos está en proceso de validación la tarjeta con el banco, entonces está eh, habiendo un lapso de algunas semanas, pero todos van a tener eventualmente, eh, los que tengan esa problemática, su depósito. Pero cualquier duda, pregunta, llámenos, nosotros tenemos el Servicio Permanente de Atención y Orientación para saber, bueno, nosotros lo que les podemos decir es en dónde está su depósito no y eh, qué está pasando un poco esta orientación. No podemos resolver ya, porque ya se pasó al gobierno federal, el tema específico, ¿no?, de de la tarjeta, okay. pero sí podemos orientar a todas las personas mayores para decirles por dónde está eh, ¿Me están el diciendo que si trabajas de la mano con el INAPAM o que si son aparte? No, trabajamos de la mano. El INAPAM es el Instituto del Gobierno Federal que se dedica al tema de las personas mayores. Nosotros, en la Secretaría, a través del Instituto de Envejecimiento Digno, también atendemos a las personas mayores y estamos en permanente contacto. El INAPAM es parte, por ejemplo, de nuestro Consejo eh, de las Personas Mayores en la Ciudad de México.
1: Perfecto. Nos dicen que sería genial que promuevas cursos y apoyes a ONGs eh, para el adulto mayor. Elizabeth Velasco, no sé si se pueden acercar contigo. Es necesario que la ciudadanía participe de manera organizada porque el gobierno no puede con todo. Pues sí, definitivamente. Este, Hay más hay más preguntas que nos están haciendo aquí. Adelante. Saludo. Pregunta. A mi suegra le dieron de baja de bienestar porque tiene 101 años. Bueno. Ay, ¿Qué podemos hacer?
2: Por favor, <risa> llámenos. Es, y sí, por favor, dinos. Eh, Y también, Concha, si Enrique, quieres estas preguntas Dupre. específicas sobre sí, tarjeta, me sí, las pueden ir sí, sí, eh, para, pasando. Para, para poder
1: seguir con esto. Bueno, ¿qué, ¿qué acciones están tomando? Fíjate que esto que estás hablando del envejecimiento saludable, que es de Europa y de todo el mundo, que todo el mundo tiene esta, esta actitud que va a ser de 10 años, ¿no? Del 20 al 30. Uno de los pilares del envejecimiento saludable es el aprendizaje de de por vida, uh -huh. y yo no paro en este programa de hablar de la importancia del aprendizaje de por vida Singapur, que su esperanza de vida son 85 años, en lugar de invertir en residencias para adultos mayores está invirtiendo en universidades Exacto. para capacitar a la gente desde los 50 60 para que pueda mantenerse hasta los 100 ¿Qué piensan ustedes de esta parte económica tan difícil de gente que no va a tener ahorros? sí creo Ni que Ni preparación
2: para otra cosa uh -huh. Sí Sí, creo que el tema de, eh, de este aprendizaje permanente está relacionado con esta eh, autonomía y bienestar, ¿no? Porque no solamente es el aprendizaje de algo más o que te permita eh, una, eh, un ingreso, sino también que te mantenga alerta eh, con, tus, eh, sí. con tus habilidades cognitivas y físicas. Sí. Y eh, creo que tenemos que ver también ahí qué grupos de personas, ¿no?, precisamente lo que dices no son no solamente los 60 70 no pues siguen muchos en muchos casos pues en su trabajo y, sí. y trabajando pero qué va a pasar después a lo mejor 70 75 porque todavía nos quedarían pues por lo menos diez o 15 años no justo eso es el tema de el diseño de este tipo de política pública no que es trabajar con universidades trabajar con el Instituto, por ejemplo, Nacional de Geriatría, eh, trabajar con el gobierno federal y nosotros, y con todas las organizaciones, una de las personas que estaba diciendo de organizaciones, precisamente para eh, definir ¿no? cuáles son esos grupos de edad y cuáles son esas necesidades de ocupación, ya en este caso, que te permitirían llegar a muchos más años, pero... Eh, pues teniendo algún tipo de ingreso. Claro, ¿no? Porque, te está, te porque va... si la pensión no la tienes. Claro. no. Porque también están diciendo que si va a haber alguna política
1: de eh, impuestos de fiscal para ayudar a las empresas que contratan o que mantienen personas
2: mayores. Pues en este momento no está eh, diseñado como tal, pero tomamos en cuenta el comentario con mucho gusto. Pues sí. A ver, en relación a tu invitada,
1: muchos saludos y felicitaciones. <risa> <risa> Te manda decir Armando Nicolás. Gracias. Haciendo trámites, las personas que... Que a veces, a la hora, lo mismo, de a la hora que hacer los trámites, se quejan mucho. Ay, perdón, me da mucha pena, pero es que se quejan mucho los adultos mayores. Yo sé. Del trato, de las burlas, de del edadismo, de la discriminación. Así es. Yo creo que deberíamos hacer una campaña educativa Así para las es. personas que nos atienden, para que sean
2: más pacientes, tal vez, o para que se pongan... Sí, fíjate que esto que comentábamos de una campaña, una, una parte de la campaña es todos vamos hacia allá y como sociedad tendríamos que tener en el radar y tener muy presente la edad, eh, ¿no?, eh, la edad adulta, eh, cuando seamos personas mayores. Claro. Pero el otro lado muy importante ciertamente es rescatar el respeto y la dignidad de la vejez, sí. que creo que no solo México, sino en general se ha perdido, sí, ¿no? Este respeto por eh, las personas mayores, la dignidad del envejecimiento, ¿no?, el porque... sentido de
1: responsabilidad, de decir, oye, sí me toca cuidarlo un poco, y sí me toca no maltratarlo psicológicamente, y sí me toca no robarle su patrimonio. Y bueno, o sea, tienen un proceso,
2: son más despacitos, uh -huh. o más despacitas, pues, ¿no? Porque ya nos veremos nosotros ahí también, bueno, pues porque la capacidad física se va disminuyendo, pero eso no quiere decir, como bien dices, pues que entonces ya vamos a empezar a empujar, ¿no? Ni ninguna de estas actitudes que sí, se han quejado personas, se quejan personas mayores, pues que es como un poco invisible. Que, ¿no? que se han invisibilizado y que no se entiende que los procesos de este envejecimiento de todos pues pasan por empezar a tener, sí, mayor lentitud en algunos casos, pero creo que lo muy rescatable es, pero mayor experiencia, ¿no? Digo, por lo menos nos llevan ventaja porque llevan en este mundo bastantes más años que nosotros y hay mucho que se puede aprender de eso.
1: Claro, ¿no? y sobre
2: todo la creación de
1: una sociedad intergeneracional. Así es. Eso es actividades de esas que ustedes lograran, no sé cómo, o sea, pero, ¿entiendes?, trabajos que se combinen las dos partes, los dos polos, para que la gente pueda convivir y se entienda y se sepa qué se siente, o sea,
2: no sé. Claro, no, claro, por ejemplo, es es simple, eh, es este diseño, por lo mejor, de algún tipo de programa, ¿no?, ¿no?, eh, que en el que involucras a chavos y chavas ¿no? En algún tipo de actividad Por ejemplo, de cuidado de personas claro. mayores Dos horas a la semana, por ejemplo ¿no? claro. Que lo acompañas al médico Que lo acompañas al súper Que lees junto con él o con ella Entonces, claro que sí Y creo que es parte de rescatar La importancia ¿no? De llegar bien a la vejez Y de respetar ¿no? La vejez
1: pues muchas gracias, doctora Almudena Osejo, por haber estado aquí con nosotros. Qué bien, eh, me gustaría que les dieras un mensaje de 30 segundos a las personas que nos están escuchando, así
2: para que se queden con eso que les claro dices Claro que sí. Eh, pues yo diría esto que hemos platicado aquí. Tengamos en el radar que todos desde que nacemos estamos envejeciendo y que va a llegar un momento en que vamos a empezar a ser personas mayores preparémonos desde antes, cuidémonos para mantener nuestra autonomía y nuestra capacidad funcional lo más posible
1: y tengamos una pasión, una ilusión y un porqué levantarnos todos los días soy
2: Concha León Portilla,
1: nos tenemos que ir a corte regreso en un momento, no se vayan muchísimas
0: gracias mm -hmm. Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu, ama, sonríe. No es un día más, es un día menos. Ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy, ponte al día.
1: Bueno, seguro se acuerdan de Maciel, cantaba increíble o canta increíble esto de Rosas en el mar, era una de las más bonitas, escúchela después completa. Bueno, justo estábamos hablando de la importancia que tiene la salud para poder llegar al final de la vida y para poder disfrutar la vida, sobre todo para tener calidad de vida. Entonces, Biomédica te pregunta, ¿hace cuánto que no te haces un check-up completo? Es muy importante saber cómo estás. Y tiene el Biomédica Check, es un concepto integral diseñado para acompañarte a llevar una vida saludable. Realizar una evaluación médica integral... Nos ayuda a conocer nuestro estado de salud para hacer a tiempo cambios en nuestro estilo de vida y prevenir padecimientos y tratarlos oportunamente. Es muy importante eso de la prevención y la oportunidad. El momento preciso nos puede salvar la vida. A Biomédica Check, Biomédica ha solucionado, ha hecho soluciones integrales que incluyen valoraciones médicas completas realizadas por especialistas y múltiples pruebas de laboratorio e imagenología En cuatro o cinco horas serás gratamente atendido en sus instalaciones y entonces después recibirás todo a través de un examen que te harán con lo último en tecnología y médicos expertos. Biomédica Check cuenta con varias opciones para que tú y tu médico de confianza elijan la ideal para ti. El Check Complete es una valoración completa hecha por médicos especialistas en medicina interna, oftalmología, audiología y nutrición junto con estudios completos de laboratorio e imagenología. Es para hombres y mujeres con dos opciones disponibles de acuerdo a su edad. Biomédica Check ofrece las siguientes alternativas según tu estilo de vida. Todos incluyen el Check Complete. Pero fíjate, a estos le vamos a agregar el check cardio, que son más pruebas de laboratorio y un score de calcio para medir riesgo cardiovascular. El check nutre, que es la prueba para detectar sensibilidad a los alimentos. El check effort, que incluye una prueba de esfuerzo y otras pruebas de laboratorio para conocer tu estado cardiovascular. Si eres súper deportista, el check sport es para ti. Es una prueba de esfuerzo con estudios de imagenología y valoración ortopédica enfocados a evaluar tu condición física al practicar el deporte check cogniker 65 y más. Es importantísimo eso para muchos de los que escuchamos este programa y los que hacemos este programa de la 50 Es un chequeo especial para los mayores de 60 que incluye el check complete más una evaluación de funciones físicas y cognitivas en adultos mayores. Biomédica ahora tiene todos los check-ups integrales con 12 meses sin intereses pagando con cualquier tarjeta de crédito durante todo el año. Para gozar todo lo que quieres en la vida, lo primero es estar sano. Empieza por ella aprovecha los descuentos que tiene Biomédica con ese servicio excepcional que los caracteriza. Su tu cita 55409180. No aplica con otras promociones, aplican restricciones y hay que sacar cita. No olvides consultar a tu médico y consultar indicaciones. Universidad Autónoma de Nuevo León cédula profesional 3717779 permiso de publicidad 193302T1A0054. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Siempre les pregunto qué es lo que les apasiona a ustedes, qué es lo que más les gusta, y de veras hay que tener una pasión, porque si. Sí así como hay que cuidar la salud, hay que cuidar qué es lo que nos mueve y nos levanta todos los días. Les recuerdo que el 5 de marzo empezamos nuestro curso Ponte al Día en el Centro de Capacitación MBS y que me gustaría muchísimo verlos por ahí. Son cinco clases ideales y perfectas para que sean unos magos con sus celulares y puedan sacarle todo el provecho. Además, la tecnología es una ventana al mundo y es algo que es muy importante de estar al día. Por eso nuestro curso se llama Ponte al Día. Les Recuerdo que nos sigan en nuestras redes y que nos pongan WhatsApp al 55 23 25 41 61 con sus inquietudes, con lo que quieren que les recomendemos. Y ahora les voy a leer esto que les dije al principio que me encontré y que tiene que ver con lo que hablamos aquí de ese aceptar el envejecer. Y dice así: Un día nos cansamos de imitar en el espejo a esa persona joven que fuimos hace ya muchos años. Tarde que temprano, perdemos la guerra contra el tiempo. Nuestra juventud se nos escapa del cuerpo y la gravedad fuerte y descarada se toma todo aquello que cuidadosamente nos hemos esforzado por mantener en su lugar. Ya no hay cremas ni pomadas que borren las marcas de tantas risas, penas, trasnochadas y enojos de nuestro semblante. Tomamos vitaminas, limón, jengibre, vinagre de manzana, miel, omega 3 y cuanta fórmula hechicera nos se nos atraviesa. Y muchas veces comemos menos para llenarnos de hambre. Sudamos cuando hace frío y el sueño nos desvela. Un día nos damos cuenta que no vemos sin lentes, que nuestras cinturas empareja y nuestras rodillas duelen y se redondean. Un día nos cansamos de imitar en el espejo a esa persona joven que fuimos hace ya muchos años. Nos miramos de frente, sin luz cálida ni sombras, y por fin aceptamos que hemos vivido más vida de la que nos queda. Como les digo siempre, no es un día más, es un día menos. Y qué maravilla ha sido y es haberlo vivido y sentido. Haber dado tanto amor, así como haberlo recibido. Adquirir la experiencia y aprender de la paciencia. ¿Qué importa la apariencia si la belleza ya no sale del alma? Que aún nos queda mucho amor por dar y vivir. Que llega sin exigir ni pedir. Qué maravillosa es esa etapa de ser como somos, de amarnos tal cual. Qué lindo es seguir adelante con todo lo vivido y aprendido. No hay tiempo, no hay tiempo, se acaba. Disfrutemos cada instante. Sigamos siendo comunidad, sigamos siendo todo este grupo de Enlaces 50, sigamos viendo cómo resignificamos los años, resignificamos la vejez y trabajamos para nuestra calidad de vida y para nuestra autonomía. Tampoco no es importantísimo lograr esas dos cosas? La autonomía, poder ser libres, poder tomar nuestras propias decisiones. Es interesante, aquí hay alguna... Es, bueno, están felicitando a, a Almudena Osejo, pero Almudena Osejo se acaba de ir. Muchas gracias. Bueno, pues les recuerdo que, por favor, eh, nuestro curso 5 de marzo son cinco jueves de diez y media a una y media y pues sigámonos escuchando y sigan aquí en nuestras redes de enlace 50 y ya llegó Dominique y vamos a hacer el paso de la muerte el paso, ¿verdad? De estafeta, el paso del estafete este estoy. Andale, mira a ver tú libros. es que me regalaron libros me regalan muchos padre. libros Grijalbo mil gracias por regalarme tantos libros sí eso está
3: increíble está impadísimo bueno.
1: y la gente los disfruta mucho claro. a ver cómo estás muy bien tú cómo estás muy bien muchas gracias qué,
3: bu qué bueno Ay, claro si hablo sí. al micrófono al lo mejor, ¿verdad? <risa> a
1: ver, ya, ¿te Como vieron? novata,
3: exactamente.
1: Cuéntame, cuéntame. Pues que, mira. ¿qué hoy qué pasa? Hoy vamos a hablar de gatos. Ay. Entonces
3: ya teníamos creo que algunos programas de no hablar de gatos. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Sierra Bernal, que es presidente de la Federación Felina de México, que va a hablar del Maine Coon y el Maine Coon, que es un gato que es originario de Maine y que tiene una historia muy divertida. Bueno, no divertida, pero interesante. Y del felino domesticado, que son pues los gatos que no tienen raza. Digamos que todos los gatos, ya vamos a entrar a detalle. Y sobre todo, como entrar en este rollo de si... Sí? ¿Qué tan domesticados están los gatos? Porque como que está uno para servirles, ¿estás de acuerdo? <risa> sí.
1: yo no sé, yo no sé de gatos mucho. Mi hijo siempre me dice, tienes que tener un gato porque son lo máximo. Mis hijos están enamorados de los gatos.
3: Uh -huh. Sí, pero uno es de perros, ¿verdad? Ya sé que tú, tú, <risa> ya tú y yo somos mañas. de perritos. Pero yo he tenido gatos, soy ¿eh? desde chiquita y me encantan. Ajá. Y luego viene la curadora e historiadora de arte Marisol argüelles que va a hablar acerca de la autora Doris Lessing, que quizá hayas leído algo de ella y que era una, pues no sé si decir loca de los gatos, pero escribió varias cosas y hace muchas referencias en su obra y es este una mujer muy alucinante. Entonces, este pues de eso va a tratar pues, Amores de Garra es, el día de hoy. Va
1: a estar buenísimo. Uh -huh. Te deseo un gran programa y te dejo el micrófono de
3: aquí. Ok, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, mi querida gracias. Concha. Y ah, mira, aquí estás dejando un libro, ¿eh? Bueno, un, libro. un libro, curiosamente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues, entonces, aquí andamos, déjenme nada más me siento, espero estén muy bien estos amores de garra. Yo soy Dominique Peralta y este es el 102.5 FM. Qué bueno que están con nosotros, el programa va a estar muy interesante, así que eh, quédense por aquí, porque tenemos, como ya les decía, muchas cosas para hablar al respecto. Entonces, ¿qué, qué sigue? ¿Música? ¿Qué vamos a...? Ah. Vamos este rapidísimo, un corte Y volvemos prontísimo Así que no se vayan
0: ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 Presentó Enlace 50 Con Concha León Portilla Te esperamos el próximo sábado Una a dos de la tarde Por MBS 102.5